0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es viernes, viernes 26 de agosto del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos, directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador lanza primer spot del cuarto informe de gobierno, destaca pensiones a adultos mayores. ¿Rosicela subraya la confiabilidad del Servicio de Protección Federal? Desmiente gobernador de Michoacán a gobierno federal. No hay detenciones por interrupción de cárteles en tu sangre Inconformidad laboral. Reto en Michoacán. Así lo afirma Bedoya.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es viernes, viernes fin de semana y 26, 26 de agosto de este año 2022, 26 días de este, el octavo mes, ya en su recta final, el octavo mes de este año difícil, de este año complicado. De este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud y corrupción. Así como usted lo escucha. En temas de salud, con estos problemas sanitarios que han invadido al mundo, con estos problemas sanitarios que han alcanzado ¿sí? todo el planeta, todos los rincones del de planeta, enfermedades que se han convertido en pandemias, enfermedades que todavía aún conocemos como o desconocemos en sí, pero que son nuevas en la actualidad, que... Es una de ellas me refiero a la viruela símica o viruela del mono, Otra, otras enfermedades por allí que todavía eh, no ni siquiera se conocen bien, pero hay que gripes que, y otras enfermedades, querido Vitorio, que la mayoría son respiratorias y que pues no se sabe cómo es que han surgido. Y tampoco se tiene la certeza de dónde, de dónde vienen. Hay quienes aseguran y dicen que de los animales, pero aún así, querido Victorio, aunque vengan de los animales, híjole, es muy increíble, de verdad, muy increíble el que pues eh, de manera repentina en las últimas fechas, pues así registremos. O se vean, conozcamos eh, enfermedades, pues ahora, pues novedosas. Pero bueno, así las cosas en este en este tema, querido Vitorio, en el tema de salud, en el tema de, pues sí, sanitario, que lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Lo único que tenemos que hacer es lo que, sí, los eh, especialistas en ese tema, eh, en esos temas de salud, pues nos indiquen que es cuidarnos, guardar nuestra distancia, eh, lavarnos las manos constantemente, eh, usar cubrebocas y bueno, usted sabe ya cuáles son, eh, querido auditorio, estas son las indicaciones del sector salud para cuidarnos y por supuesto cuidar a los nuestros, para cuidarnos y cuidar a todos, de verdad, a todos nuestros seres queridos, porque de lo contrario, no sabemos cómo nos trate, no sabemos cómo, eh, pues, estas enfermedades luego llegan y, pues, nos traten de verdad, querido auditorio. Todo depende también mucho del sistema inmunológico de cada una de las personas, de los seres humanos, querido auditorio. Y si nuestro sistema inmunológico es débil, es bajo, créame que... Las enfermedades nos atacan, nos agreden de verdad de manera preocupante. Así que, pues, a cuidarnos, a cuidarnos y de ser posible reforzar nuestro sistema inmunológico para, asimismo, pues, enfrentar a estos, estos enemigos mundiales. Pero, por supuesto, no tampoco por ello vamos a exponernos, tampoco por ello vamos a, pues, pues, sí, a arriesgar nuestra salud y, por supuesto, nuestra vida y la de los nuestros. Así, así, querido auditorio. Pero bueno, en donde para estos temas se hacen esfuerzos científicos y gobiernos, querido auditorio, hacen todo, todo lo posible e imposible para combatir a estos enemigos mundiales. Pero donde no vemos que se haga algo, donde de verdad eh, vemos que cada día es más preocupante el tema, incluso más preocupante que las propias enfermedades que les acabo de citar, que les acabo de mencionar, querido auditorio, es en el tema de la corrupción. Corrupción que deja, desde mi muy personal punto de vista, más pobreza y más muertes, de verdad. Corrupción que desde mi muy personal punto de vista deja más, todavía más dolor, que deja aún más, más tristeza. De verdad, créame, más pobreza y más muertes. Porque la corrupción va de la mano con la inseguridad. La corrupción va de la mano con criminales. Las, la corrupción o los corruptos son aliados, son amigos de los delincuentes, así como usted lo escucha. Los políticos cuando eh, buscan, cuando aspiran, cuando quieren ocupar un puesto de elección popular, pues van y se alían de criminales, van en busca luego de los delincuentes o los delincuentes van y buscan aquel político potencial para ganar luego una elección. Y allí comienzan los compromisos. Desde allí comienza este tema de pues, el, de las alianzas entre criminales y políticos. Criminales, delincuentes y autoridades. Así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. Conocemos el resto de testimonios de personas víctimas de las prácticas delictivas que llevan a cabo día a día estos grupos delincuenciales, estos grupos que operan, que controlan, que tienen el control absoluto en las comunidades, en los municipios o en un estado. Todos los grupos delincuenciales llevan a cabo las mismas prácticas, las extorsiones, los secuestros, los homicidios, y por supuesto, pues luego el despojo de su patrimonio eh, o los desplazan si bien les va, los corren de su lugar de origen muchas personas muchos ciudadanos han tenido que abandonar incluso el país han tenido que abandonar eh, el propio eh, país querido auditorio porque les han arrebatado todo e incluso les han asesinado a algunos seres queridos, así como usted lo escucha, esto usted usted mismo lo sabe, porque usted es el mejor testimonio. Usted conoce al vecino, usted conoce a algún familiar, algún conocido, conoce a alguna persona víctima de estas de estas prácticas delictivas que le cobran el tema de extorsión por todo, ¿ah? le cobran. Por, de verdad, por trabajar de manera honesta, por trabajar de manera honrada. Le cobran, le piden, le exigen una cuota. Triste y lamentablemente, pero así es la realidad. Y lo vemos día a día, como estos temas de corrupción, querido auditorio, pues son los causantes, de los problemas de seguridad día a día conocemos cómo se empoderan sabemos de cómo se encuentran o se empoderan a los grupos delincuenciales cómo operan con total con total impunidad cómo de verdad hacen y deshacen cómo los grupos delincuenciales luego ni siquiera se les toca en muchas, pero en muchas de las ocasiones, así las cosas, pero bueno, así la realidad, y por eso luego vemos que se pelea en el control en los diferentes lugares, en los diferentes municipios, porque eh, por el empoderamiento que cada uno de los grupos delincuenciales van adquiriendo en cada uno de los lugares o rincones, de nuestro país así como usted lo escucha constantemente sabemos de ejecuciones de fusilamientos porque pues así se le llama, no se le puede llamar de otra manera, cuando van y lo sacan de sus domicilios como fue el caso particular de Tuzantla en estos días recientes, en las últimas horas en el municipio de Tuzantla en el estado de Michoacán un grupo delincuencial llegó a tomar el control luego de que hablaban de traición, de hablaban de haber sido traicionados entre los mismos grupos delincuenciales y eh, pues ingresaron hasta el domicilio de varios de ellos, de varias personas, y las asesinaron en el exterior de, de sus casas, en los, eh, luego en las calles de... Los, este municipio de Tuzantla. Así como sucedió con este hecho, también sucedió en San José de Gracia, también sucedió en este municipio ya eh, aledaño con Jalisco y Colima, querido auditorio, donde un líder delincuencial fue a velar, a despedirse por última vez de su madre luego de que había muerto y al estar, encontrarse en el velorio el grupo que controlaba en el lugar en la zona llegó y sometió a toda su gente a los valga eh, allí sicarios que traía y se presume fueron ejecutados fueron fusilados todos, pero se habló y se habla desde de 11 a hasta veintitantas personas asesinadas, pero la realidad a la fecha no se sabe, y no se sabe porque los delincuentes, quienes cometieron esta ejecución o este fusilamiento, querido auditorio, se llevaron los cuerpos, pero además de llevarse los cuerpos, limpiaron con escarcher la sangre, limpiaron con escarcher el líquido hemático que quedó en el lugar, lo que complicó, a las autoridades de procuración de justicia, a las autoridades a los peritos el eh, poder recabar pues allí eh, pues eh, estas pruebas de ADN para dar con eh, pues el cuántas personas o de cuántas personas habría por allí eh, pues rastros de ello, las autoridades lograron con todo y eh, que limpiaron, que lavaron allí los criminales, lograron recabar eh, pruebas de 11 personas, cuando menos 11 personas de las allí asesinadas, así eh, como usted lo escucha, de las personas allí fusiladas en ese, en ese lugar, en San José de Gracia, fue algo similar, algo similar lo que pasó en, en este lugar en este municipio de Tuzantla, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Y así, así las cosas, así se repiten en diferentes rincones de nuestro país, porque recordemos que operan en la actualidad, querido auditorio, ¿sí? más de 500 grupos o más de 500 células reconocidas, por el propio gobierno federal. ¿Sí? En México, en nuestro país, operan más de 500 grupos delincuenciales. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Identifican a cinco, a cinco de los ocho asesinados en incursión de la familia en Tuzantla, dos tenían 14 años y otro 16, o sea, tres menores de edad, director del CESITEM y su hijo, regidor de Pátzcuaro, se pasean en Islas Griegas, identifican a cinco de los ocho muertos en esa jornada violenta, acuerdan Aerolíneas y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Reducir 15% sus operaciones. Supera México los 7 millones de casos por COVID-19 desde que inició la pandemia. Tres muertos tras ataque armado a ex candidato al ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Sin importar re religión, convocan a Oración Unida. Por Michoacán. Eh, la iglesia católica convoca precisamente a esta a hacer oración por, pues por todos. a una mujer embarazada en Huapa en Michoacán. Está delicada. Destruyen área donde familiares colocaban ofrendas a víctimas del casino royal. Llega a refugio de Sinaloa, eh, James Bond. El tigre baleado en Morelia, en Morelia, Michoacán, promueve gobierno de Toño Ixláhuac, saneamiento y restauración del manantial de la Carolina. Basada en una pregunta, encuesta que respalda iniciativa para eliminar el horario de verano. Dos muertos tras ataque armado e intento de incendio en Celaya, Guanajuato. Este municipio, el más inseguro del de estado de Guanajuato. Desmiente el gobernador de Michoacán al gobierno federal. No hay detenidos por irrupción de cártel. En Tuzantla, sí, no hubo detenidos, así como usted lo escucha. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90Grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me, a, me acompañe a ver juntos, un día como hoy.
2: Un día como hoy, 26 de agosto pero del año de 1818, nace Ignacio de la Llave, general liberal y gobernador de Veracruz. En 1912, muere José María Velasco, pintor mexicano que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite con la picadura de los mosquitos infectados y que no se transmite entre personas. Se trata de una infección aguda causada por un virus que se puede afectar a cualquier grupo de edad existen cuatro variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus. El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe como fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómito, y en ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue hemorrágico o grave.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación, 90 grados. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanza primer spot por el cuarto informe de gobierno.
3: Destaca pensiones a adultos mayores presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó su primer spot con motivo de su cuarto informe de gobierno, en el que hizo énfasis en las pensiones que se ha entregado su gobierno. En el mensaje que dura solo 30 segundos, AMLO criticó que durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios. Aprovechó para destacar que ahora las pensiones son para los adultos mayores del país y aseguró que las personas de la tercera edad son quienes mandan en el Palacio Nacional. Recordemos que el cuarto informe de gobierno será el próximo jueves primero de septiembre, por lo que a partir de este jueves se transmitirán un total de 13 mensajes. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, pues el presidente de la República sí enviará al Congreso... Al Congreso de la Unión, iniciativa para reformar Guardia Nacional el primero de septiembre ¿sí? de este próximo, próximo mes eh, y esto lo da a conocer la propia Secretaría de Gobernación.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que el primero de septiembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviará al Congreso la iniciativa referente a la Guardia Nacional y Seguridad Pública. El titular de la Secretaría de Gobernación reveló esta información durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Les comento que el día 1 de septiembre el señor presidente va a presentar ante ustedes una iniciativa referente en materia a Guardia Nacional y Seguridad Pública. Se trata de proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas, detalló el secretario de Gobernación. Aseguró que esta iniciativa busca garantizar el eje del proyecto de transformación del país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos difíciles que enfrentamos, dijo, y que sea capaz de garantizar la seguridad en las personas y bienes de todos los ciudadanos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno, la jefa de
0: gobierno de la Ciudad de México dice que en la ciudad, en la Ciudad de México, empresarios, sociedad y gobierno han impulsado la recuperación económica.
4: A suma de esfuerzos se ha impulsado la recuperación económica de la Ciudad de México tras la mayor crisis de la historia reciente a nivel mundial derivada de la pandemia. Entre estos destacan la estabilidad financiera, económica y social del país, así como la combinación entre los apoyos sociales del gobierno de México y la Ciudad de México asimismo, la inversión pública y la suma del trabajo con el sector empresarial de la ciudad. Vamos viento en popa en la recuperación económica de la ciudad, reconoció Claudia Shein Van Paordo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el marco del arranque de la Feria de Inversión Capital de Oportunidades, Innovación y Sustentabilidad, destacó que durante dos meses consecutivos, la Ciudad de México registra un crecimiento respecto al empleo formal. Somos la entidad que más está creciendo en todo el país. Hoy estamos por encima de todas las entidades y también en la mayor parte de los sectores de la economía. Asimismo, informó que la Ciudad de México se posiciona como la primera entidad a nivel nacional, obteniendo 34% del total de inversión extranjera directa. Es la única entidad donde los ingresos propios representan el 50%. Además, se tiene una inversión pública récord en la historia de la ciudad entre 2019 y 2022 de 129 mil millones de pesos para movilidad, mejora de la infraestructura de agua potable, drenaje, mejoramiento de las avenidas de la ciudad, espacios públicos principalmente. Durante su exposición, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, resaltó que la estrategia de seguridad ha dado como resultado una disminución del 58.6% en los delitos de alto impacto, lo que hace que la Ciudad de México sea una ciudad segura y confiable, innovadora como se ha reconocido en materia de digitalización con una histórica inversión en obra pública, infraestructura y educación. Se dijo convencida de que la mejor manera es seguir disminuyendo los índices delictivos y haciendo de la Ciudad de México la entidad más competitiva del país y es, que como gobierno se sigan haciendo inversiones en infraestructura y en los grandes derechos sociales como educación, salud, cultura y deporte, que se sigan disminuyendo las desigualdades que aún existen en la ciudad y que al mismo tiempo esto genere oportunidades de empleo y calidad de vida. En el marco de este evento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, firmaron un convenio de colaboración en materia de digitalización. En el evento estuvieron presentes representantes del gobierno de México y del sector empresarial así como de los gobiernos de Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México y Sonora, además de integrantes del Cuerpo Diplomático y Embajadores de los países de Azerbaiyán, Bolivia, Bulgaria, Egipto, Grecia, Italia, Corea, Líbano, Palestina, Venezuela y Perú. La Feria de Inversión Capital de Oportunidades, Innovación y Sustentabilidad se lleva a cabo los días 25 y 26 de agosto en el Centro Citibanamex, en el que participan 280 empresas locales, nacionales e internacionales. Con información de la de Acción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, Rosa Isela Vega subraya la confiabilidad del Servicio de Protección Federal
1: la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, durante su discurso en la ceremonia de graduación de 111 nuevos elementos de protección federal, subrayó la confiabilidad de esta institución encargada de la seguridad de las instalaciones de la Administración Pública Federal. Asimismo, invitó a los recién graduados a sentirse orgullosos de ser parte de una institución que sirve con lealtad a su país y que tiene a su cargo tareas de prevención, resguardo y custodia de inmuebles federales, así como de instalaciones estratégicas y de empresas. También resaltó que la mayoría de las egresadas fueran mujeres y mencionó sentirse muy satisfecha de saber que cada vez más mujeres se suman a esta labor. Finalmente, manifestó su orgullo de ser la primera secretaria de Seguridad del país y añadió que para pertenecer a la Secretaría de Protección Federal es necesario tener un alto sentido de responsabilidad y de justicia.
0: Ponga atención en la siguiente información querido auditorio, eh, hablando del caso del homicidio, triple homicidio eh, eh, registrado, por, eh, querido auditorio en Chihuahua, hablando de la muerte de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas, querido auditorio, se señala y se ha señalado en múltiples, múltiples ocasiones que el que está involucrado en este tema es un líder delincuencial denominado como el Chueco pero el Chueco este criminal ha emitido un video donde al parecer pues dice no tener oh, responsabilidad se deslinda o se quiere deslindar de responsabilidad es un criminal, es un delincuente que como quiera que sea causa daño de una y otra manera de ser si esto, eh, bueno fuera de que no estuviera involucrado en este hecho, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de aquel y entidad y el ejército mexicano analizan el video donde el chueco da su versión sobre sacerdotes jesuitas.
1: La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que ya se encuentran analizando el video en el que aparentemente aparece José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, dando su versión de los hechos el día en que fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas. Recordemos que fue la tarde del miércoles cuando se compartió en las redes sociales una grabación en la que aparece un hombre diciendo ser El Chueco. Asegura, vengo a hablarles sobre el caso que se me está acusando. Indicó que el día de los hechos entró a la iglesia porque escuchó unos balazos y al entrar vio a las en cuanto voy entrando a la iglesia, miro a un chaval con la pistola en la mano, indicó. Explicó que en un primer momento pensó que el joven estaba disparando al aire, pero luego, al observar, se dio cuenta que había víctimas a las que reconocía. Es esta grabación la que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y el Ejército Mexicano informaron que trabajan en coordinación en un estudio y análisis exhaustivo. Indicaron que es analizado por personal técnico y especializado de ambas corporaciones para establecer su procedencia, ya que aseguran las declaraciones carecen de veracidad y sustento legal. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez
0: El, el tema, de ese tema se quiere deslindar el propio eh, criminal denominado El Chueco, pero bueno y ya la fiscalía de aquella entidad y el propio ejército, pues analizan ese video. Pero bueno, en lugar de sacar de circulación a todos los criminales, a todos los delincuentes que causan pues daño a la nación, daño a la población, daño a la gente honesta, la gente de bien, pero en fin. La Fiscalía obtiene tercera vinculación a proceso contra feminicida en Ayotzinapan, Guerrero. Ana Tizapán, Estado de México.
1: Andrés N., conocido como el feminicida de Atizapán, fue vinculado por tercera ocasión a proceso tras acreditar su probable participación en los delitos de feminicidio y desaparición de persona por hechos ocurridos en diciembre de 2017. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Con esta suman tres vinculaciones a proceso que obtiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de este individuo, ya que el pasado 30 de marzo fue iniciado un proceso legal en su contra por feminicidio y desaparición de persona en agravio de una mujer. Posteriormente, el 22 de junio pasado fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio calificado y desaparición de persona, en agravio de una mujer y un menor de edad. Además, el pasado mes de marzo se obtuvo una sentencia de prisión vitalicia contra el imputado tras acreditar su participación en el feminicidio de una mujer de 34 años, ilícito cometido el 14 de mayo de 2021 en el inmueble mencionado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha llevado a Cabo diversas investigaciones en un inmueble en el cual habitaba el implicado, donde se han localizado más de 4.300 restos óseos que corresponden a 19 cuerpos distintos, de las cuales seis víctimas han sido identificadas a través de pruebas en materia de química y genética. El hecho por el cual fue vinculado a proceso se obtuvieron indicios de que ocurrió el 2 de diciembre de 2017, cuando la víctima salió de su domicilio y acudió a la casa de Andrés N., ubicada en calle Margaritas, colonia Lomas de San Miguel, en en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Desde ese momento no se supo su paradero. Con el avance en la indagatoria, fue posible establecer que el investigado la habría asesinado y ocultó el cuerpo en el interior de la vivienda referida. Este individuo debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Con información de la Redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: en este municipio eh, citado, querido Vitorio, donde se registraron por allí ocho ejecuciones, hablando en el municipio de Tuzantla, si estoy hablando del municipio, municipio de Tuzantla, en el estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, donde pues fueron ejecuciones o fusilamientos. Eso lo determinará la autoridad cómo llamarle, eh, pero pues así como fueron asesinadas las personas, pues desde mi muy personal punto de vista se trataría de, una, de un fusilamiento, eh, porque los sacan y pues los, los someten y les disparan. Pero bueno, eh, en Tuzantla eh, se presumió que habían detenido a cinco hombres y una mujer, pero eh, los detenidos fueron... No fue en Tuzantla. En Tuzantla no hubo un solo detenido, querido auditorio. En Tuzantla eh, solamente aseguraron armas, eh, vehículos y droga.
4: En la conferencia de prensa de la Presidencia de la República de este jueves, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó sobre los hechos violentos ocurridos en la ciudad de Tuzantla, Michoacán. La tarde del miércoles, presuntos miembros de la familia michoacana que responden a órdenes de un líder criminal apodado El Pez irrumpieron en Tuzantla, Michoacán y atentaron contra gente ligada a un líder criminal conocido como El Chaparro. Además, Mejía Verdeja mencionó que la muerte de Lalo Mantecas tuvo relación con los enfrentamientos que dejaron ocho personas muertas. Tras el despliegue de las fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se detuvo a cinco hombres y una mujer y se aseguraron armas de fuego, vehículos y droga. una información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Brausto. El gobierno del estado
0: de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, pues tuvo que desmentir precisamente esta información que dio a conocer el propio gobierno federal. Sí, el gobierno federal fue quien dio eh, eh, a conocer la supuesta detención de cinco personas, lo que no, no fue así. El gobernador de Michoacán pues dice, no hay detenidos por irrupción del cártel en Tuzantla.
3: Aunque el gobierno federal afirmaba la mañana del jueves que había cinco hombres y una mujer detenidos por las balaceras del miércoles en Tuzantla, Michoacán, que dejaron un saldo de ocho personas muertas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya negó que hubiera capturas por este caso. La tarde del miércoles, un convoy de sicarios de la familia michoacana irrumpió en el municipio de Tuzantla buscando al jefe de plaza de Apodo Chaparro. En el sitio, los sicarios comenzaron una ola de terror que dejó ocho personas muertas, cinco de ellas ejecutadas en la calle posterior al despliegue de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas en el municipio, permitió la detención de cinco hombres y una mujer, presuntos implicados en los hechos, informó el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Barreja durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves. Sin embargo, horas después, el gobernador de Michoacán indicó que no había detenidos. Hablé con el fiscal hace unos minutos y no hay detenidos, pero desde el día de ayer se retomó la tranquilidad, llegó la Guardia Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano Sabemos que fue una agresión entre dos grupos armados, refirió el mandatario estatal. Y, tal. y
0: de, acuerdo, de acuerdo al propio titular del Ejecutivo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el ataque en Tuzantla fue entre grupos antagónicos del Estado de México.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que según los primeros indicios, la agresión ocurrida la tarde del pasado miércoles en Tuzantla fue entre dos grupos armados que presuntamente se separaron y ahora mantienen una disputa por el territorio tendrían base en el sur del Estado de México. El mandatario estatal señaló que el grupo agresor tiene origen en luvianos estado de México y huyó hacia allá luego del ataque. Asimismo, expuso que según el último informe del fiscal, todavía no hay detenidos ni denuncias de personas desaparecidas. Ramírez Bedoya comentó que autoridades federales y estatales están valorando las acciones a seguir en ese municipio del Estado, además de la responsabilidad compartida con el Estado de México. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara. Luego de estos hechos
0: registrados en Tuzantla, en el municipio, sí, terracalenteño del estado de Michoacán, pues en este lugar donde se peleaban el control con el propio eh, Mantecas, en Mantecas con otros grupos delincuenciales, un lugar de control de, de este, de la familia michoacana, querido auditorio, pues bueno, por primera vez, luego de que se hablaba, se presumía de la muerte de este líder criminal, por primera vez... El gobierno federal reconoce la ejecución de Lalo Mantecas, hechos allí, en este municipio, en Tuzantla, Michoacán, lo que trae la fractura en la familia michoacana. Efectivamente,
5: el día de ayer hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal la familia michoacana, en Tuzantla, en Michoacán. Y estos sujetos, según informes que tenemos, responden a las órdenes de un líder criminal apodado El Pez, Y este sujeto habría eh, atentado contra gente ligada a otro sujeto criminal de ese lugar, apodado El Chaparro. Son lugares donde está eh, presencia del grupo de la familia michoacana. Hace algunas semanas fue ejecutado un individuo apodado Lalo Mantecas, que es también de este grupo, y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre esta misma célula criminal. Esto fue en Tuzantla. Fueron victimados ocho masculinos, sin embargo se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la Fiscalía de Michoacán, las Fuerzas Federales y Estatales de Seguridad en municipios vecinos y fueron detenidos cinco masculinos y una dama, aseguradas armas de fuego, vehículos y droga, y se está viendo por parte de la Fiscalía la posibilidad de que pertenezcan a este mismo grupo que irrumpió en el municipio de Tuzantla. Como ustedes pudieron apreciar en el informe, ha habido detenciones muy relevantes en Michoacán, una de ellas de 167 integrantes de un grupo autodenominado Pueblos Unidos, pero que en realidad es un grupo que tiene Actividades criminales, se les aseguraron 175 armas largas, eh, miles de cartuchos y ellos ya fueron vinculados a proceso penal. Es decir, hay un despliegue permanente en Michoacán que ha dado resultados muy importantes. También semanas antes habían sido detenidos 37 miembros también de un grupo delictivo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, todos los días están haciendo detenciones en todo el país y de manera especial en lugares donde hay un dispositivo de refuerzo como es Michoacán y tenemos la convicción de que quienes irrumpieron en este municipio de Tuzantla en breve serán detenidos además de los mismos que ya fueron detenidos el mismo día de ayer.
0: Por el miedo, el terror que se ha sembrado precisamente en este lugar de Tuzantla, habitantes de, este, de esta localidad comienzan éxodo por violencia. Piden seguridad para sacar sus pertenencias, para sacar su patrimonio, para sacar lo que puedan. Quieren salvar sus vidas.
6: Habitantes del municipio de Tuzantla comenzaron a abandonar sus casas y pertenencias ante la violencia que los amenaza por la ruptura del jefe de plaza local, con el máximo líder de la familia michoacana, que en el primer episodio de esta guerra ha dejado ocho personas muertas. Desde hace un par de días se había anticipado una ola de violencia por el desacuerdo y ruptura entre el jefe de plaza de Tuzantla y Tiquicheo, conocido como El Chaparro, y el líder de la familia michoacana, Johnny Hurtado, alias El Pez. El miércoles, la incursión de los sicarios del pez al municipio de Tuzantla dejó ocho personas muertas, cinco de ellas ejecutadas en la calle. Ante esta situación, el jueves, los habitantes del municipio comenzaron a dejar sus casas y pertenencias. Un gran número de ellos fue visto en la carretera a Zitácuaro, la ciudad más importante del oriente michoacano. El resto ha hecho un llamado a los tres órdenes de gobierno para que les den seguridad mientras sacan sus cosas de sus hogares y en el camino a un lugar más seguro, pues la presencia de la familia michoacana en esa región es muy fuerte.
0: Así las cosas, triste y lamentablemente querido Vitorio en esta región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Los habitantes, así, con el miedo, así, con el terror que se ha sembrado con lo que hay allí, con lo que han visto, con la violencia que se ha registrado en esas últimas fechas y que no ha parado desde hace años. Tuzantla es un municipio violento, un municipio controlado por grupos delincuenciales, aunque luego nieguen la realidad algunos políticos, algunos actores. En la administración pasada de Silvano Violes Conejo se negó todo, todos estuvo negando lo que se estuvo pasando registrando en este lugar de tierra caliente, en allá en este municipio de Tuzantla, Michoacán. Decían que todo estaba bien y que todo estaba controlado, pero nunca decían por quién estaba controlado. Ahora lo sabemos, ahora ahí están las pruebas de quién controla, quién es el que tiene allí el control absoluto. Pero bueno, así las cosas y mire para no variar y pues bueno eh, en el estado de Michoacán temas que da sigue hablando o se sigue hablando del estado de noticias y más Noticia información y más información en sí, en la frontera con Estados Unidos detienen a la hija del el presidente municipal de Tacámbaro Michoacán sabe por qué traía más de 250 mil dólares y dos armas.
7: Quien fue identificada como Yeishi Morilla Villaseñor, de 28 años, hija del presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Morilla Sánchez, fue detenida por ocultar 243 mil 531 dólares en su auto y ropa, así como dos pistolas, al tratar de cruzar el puente internacional Juárez-Lincoln. Al respecto, se informó que alguaciles del departamento del sheriff del condado de Webb y agentes de aduanas y protección fronterizas actuando en equipo el 22 de agosto detuvieron para una revisión el automóvil Volkswagen Jetta último modelo conducido por la mujer quien se identificó como Yeishi Morilla Villaseñor de 28 años de edad entre los cuartos del coche, entre la carrocería así como en su cuerpo tapado con la ropa que vestía la damita llevaba los casi 250 mil dólares así como dos pistolas tipo escuadra una marca Col calibre 45 y la otra de firma Glock calibre 9 milímetros JC Murilla fue arrestada con cargos estatales de lavado de dinero y portación de armas de fuego la recluyeron en la cárcel hidrogenal del condado de Webb y enfrenta una fianza de 5 mil dólares por el ilícito en lo federal, Murilla y el señor sigue siendo investigada por las agencias federales ICE y HSI, no se duda que intervengan la DEA y la ATF, informó 90 grados
0: La situación del mundo no ha mejorado, reconoce la comisionada de la
4: ONU. La mañana del jueves, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que la situación del mundo no ha mejorado realmente. Indicó que la pandemia, la guerra en Ucrania y la falta de voluntad política han obstaculizado este fin. Aseguró que el trabajo en derechos humanos no se termina nunca. Bachelet, quien también fue presidenta de Chile, hizo estas declaraciones durante su última conferencia de prensa, ya que se encuentra a una semana de terminar su periodo al frente de la mayor organización internacional destinada a la protección y promoción de los derechos y libertades en el mundo. Hasta el momento, su sucesor aún no ha sido anunciado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Hablando de un tema que ha causado mucha polémica, querido auditorio, el tratar de eliminar la prisión preventiva, pues bueno, hay quienes opinan que sin prisión preventiva sin prisión preventiva oficiosa, eh, habrá corrupción y mercadeo de abogados y jueces. Asegura seguridad y protección ciudadana.
2: Durante la mañanera del jueves, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que si se elimina la prisión preventiva oficiosa, se dejaría en una sola persona. Decidir los casos de los detenidos, lo que podría derivar en actos de corrupción. Esta aclaración se dio luego de que el subsecretario de Seguridad informara que el juez de control no vinculó a proceso a Roberto Bernabé B. alias La Vaca, tras exponer todo su historial delictivo. Aprovechó para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, como delitos de la delincuencia organizada y delitos financieros llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco. La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir, cuando se logra la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita al momento que se acredita la vinculación. En ese momento, la prisión opera de manera automática, explicó. También el funcionario indicó que incrementaría la peligrosidad para los propios jueces y hasta para la víctima que se atreve a denunciar estos delitos, además de los testigos que intervienen en la parte procesal y, sobre todo, representan una amenaza para la sociedad.
0: Mueren dos personas tras choque de camión de la red de transporte de pasajeros en Santa Fe, esto en la Ciudad de México.
6: Dos personas murieron al registrarse un choque en el que estuvo involucrado un camión de la red de transportes de pasajeros de la Ciudad de México. El hecho de tránsito ocurrió la mañana de este jueves en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. El encargado del despacho de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros, Daniel Arcos, así como personal directivo y operativo, acudieron al punto del accidente para brindar atención a los familiares de la persona que falleció de manera inmediata en el sitio de las cuatro personas que resultaron lesionadas. Una de ellas fue dada de alta en el lugar, una más fue dada de alta en el hospital. Otra continúa recibiendo atención médica y se reporta como estable, en tanto que una cuarta persona perdió la vida en el centro hospitalario, como consecuencia de las lesiones provocadas por el hecho. Personal de la red de transporte de pasajeros y la aseguradora atienden a las personas afectadas por el hecho, según informó el gobierno de la Ciudad de México en una tarjeta informativa. La unidad de transporte público al parecer impactó a dos vehículos particulares. El operador de la unidad se encuentra en calidad de detenido para que el Ministerio Público determine su situación jurídica. <música>
0: Y ponga atención en la siguiente información, los criminales luego no paran, los criminales no se conforman, los delincuentes luego de que ya hicieron el daño, de que le arrebataron la vida a una persona, siguen molestando después a familiares. Es el caso que se registra en contra de familiares del periodista Freddy Román, quienes han denunciado amenazas tras su asesinato en Acapulco Guerrero.
1: Aunque el vicefiscal de Guerrero, Ramón Celaya Gamboa, declaró que no había registro de amenazas previas al asesinato del periodista Fredit Román ocurrido en Acapulco, Guerrero, la familia del comunicador denunció haber recibido amenazas. Fue durante el entierro del periodista en la localidad de Buenavista que familiares del comunicador refirieron haber sido víctimas de amenazas luego del asesinato del comunicador y de su hijo, el cual ocurrió semanas atrás. Ante las amenazas denunciadas, los familiares del comunicador no descartaron la posibilidad de solicitar medidas cautelares a las autoridades. Refirieron que el director de la realidad era un hombre de rutinas, las cuales fueron estudiadas por los delincuentes que lo atacaron la tarde del lunes 22 de agosto. La comunidad donde fue velado el periodista actualmente es disputada por grupos delictivos, los cuales las autoridades han informado que ya tienen identificados, pero no han realizado acciones para detenerlos. El sepelio de Fredit Román se realizó alrededor del mediodía del miércoles y la familia espera ver pronto los resultados de las investigaciones de la Fiscalía de Guerrero con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, la Fiscalía General de la República Catea en Coahuila, sí Catea y asegura oficinas de mina de Pinavete.
1: La tarde del miércoles, elementos de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo el cateo y aseguramiento de las oficinas de la empresa minera El pinabete Reportes indican que el inmueble se encuentra en la avenida Cuauhtémoc del barrio Cedros, en el municipio de Nueva Rosita. De acuerdo a la versión de algunos testigos, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 13 horas del miércoles. En las puertas y ventanas de las oficinas fueron colocados los sellos de la Fiscalía General de la República con la leyenda Inmueble Asegurado. Vecinos del lugar indicaron que hace poco tiempo que fue ocupado y pintado con el nombre de Compañía Minera El S.A. de Esto ocurre luego de que se presentara la solicitud de audiencia judicial para imputar a Cristian S., supuesto dueño de la mina, donde ocurrió el derrumbe y en la que se encuentran atrapados 10 mineros. Se le señala por su probable participación en la Comisión de Hechos Delictivos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Pues se presentará un nuevo plan, un nuevo plan para rescatar a mineros atrapados en Coahuila.
2: En la mañanera del jueves, no se dio el reporte por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil sobre el avance del rescate de los 10 mineros atrapados en el Pinabete, y el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el jueves se presentará a los familiares el nuevo plan de rescate del gobierno federal. AMLO explicó que primero buscarán el consentimiento de los familiares de los mineros sobre el nuevo plan para lograr su rescate. No se informó hoy sobre la mina porque se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares explicó el presidente detalló que se les va a presentar el plan y si autorizan se tomará decisión del día de mañana a informar
0: y hablando de este tema precisamente del rescate de los mineros en Coahuila, el rescate de mineros tardía hasta o tardaría hasta de 6 a 11 meses Así lo informaron familiares.
4: Los familiares de los 10 mineros que se encuentran atrapados dentro del Pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila tuvieron una reunión con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez quien les informó que el rescate tomará un tiempo de entre 6 y 11 meses y el método para sacarlos será mediante tajos a cielo abierto. Esta información fue dada a conocer por los familiares que estuvieron presentes en la reunión con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quienes indicaron a medios de comunicación que están en contra de la propuesta que consiste en tajos a cielo abierto. No queremos la opción de tajo, queremos que vean otras opciones mencionaron los familiares, por ello reclamaron una mejor opción, aseguran que ellos no están en busca de dinero. Esto luego de que revelaran que les ofrecieron una indemnización, indicaron que no la aceptarán sin que antes rescaten a los mineros. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fraust. <música> Bueno, cambiando
0: de tema querido Vitorio y hablando ya de este regreso a clases próximamente, pues bueno, las eh, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación exhortan a seguir medidas preventivas para el, este regreso a clases.
7: El miércoles fueron encontradas partes de cuerpos humanos abandonadas en diferentes puntos de la ciudad de Colima. Para el próximo
1: regreso a clases, la Secretaría de Salud de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado, invitaron a la población a no bajar la guardia y a continuar con las medidas preventivas de protección para reducir el riesgo de contagio. Ello a pesar de que la hospitalización y la letalidad de la enfermedad han disminuido de forma considerable. Para ello, es necesario implementar comités participativos de salud escolar que organicen jornadas de limpieza en las escuelas, incluyendo cisternas y tinacos, así como mantener las manos limpias de docentes y alumnos como forma de protección contra el COVID-19, con el lavado con agua y jabón o bien con solución de alcohol en gel. Continuar con la vacunación del personal educativo y de los escolares de 5 años y más es también fundamental, al igual que el uso del cubrebocas de toda la comunidad. Escolar que se encuentre en el interior del plantel durante las actividades que se lleven a cabo en espacios cerrados. Además, deberán mantener los espacios ventilados, sobre todo los lugares en los que no existe buena circulación de aire, abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la luz del sol siempre que sea seguro hacerlo y sin poner en riesgo a la comunidad educativa ante caídas o exposición a temperaturas extremas. En situaciones en las que las condiciones climáticas lo permitan, se deben propiciar las actividades actividades al aire libre como actividades recreativas, deportes y alimentación, poniendo en práctica las medidas sanitarias establecidas ante la sospecha o presencia de casos de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias en estudiantes y personal docente. Se deberá aislar al paciente y evitar acudir a la institución educativa si se está enfermo. El periodo de aislamiento recomendado para un caso positivo es de siete días a partir del inicio de los síntomas y se deberá recibir atención médica, sobre todo en casos de signos de alarma como dificultades para respirar o fiebre alta. Ante un caso confirmado de COVID-19, se deberá informar a la institución educativa para poder llevar a cabo las medidas de higiene y protección al resto de la comunidad educativa. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Rotación de empleo en México se debate. Se debe, perdón, a los bajos salarios...
4: Un análisis realizado por Talent Solutions, división estratégica de la corporación multinacional Manpower, señaló que la rotación de los empleos en México se debe a los bajos salarios. Los resultados del estudio muestran que la renuncia de los empleados se debe a que estos buscan trabajos mejor pagados, además de condiciones laborales más flexibles. Sin embargo, el salario es el principal factor de atracción y retención de los trabajadores menores de 65 años de cualquier género. El salario es el factor determinante para aceptar y mantenerse o no en un puesto, dijo la gerente regional de Talent Solution Tania Arita. Para aminorar esta rotación de empleados, Tania Arita recomendó que las empresas cuenten con políticas de retención de personal en las que tomen en cuenta lo que esperan de sus empleados y de la organización, así como realizar acciones concretas en este sentido. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y hablando precisamente de este tema, informalidad laboral, reto en Michoacán, así lo dice, así lo da a conocer el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que hay empleos suficientes en el estado. Sin embargo, el verdadero reto, dijo, es terminar con la informalidad, ya que miles de personas no reciben los derechos básicos del trabajador, por ello buscarán dignificar el trabajo. En el marco de la Feria Nacional del Empleo por la Inclusión de la Juventud en la ciudad de Morelia, Ramírez Bedoya reconoció que se dio el primer paso con la eliminación de la subcontratación hace algunos meses, lo que permitió la formalización de una cantidad considerable de empleos. Agregó que ahora se tiene que formalizar la industria aguacatera, ya que cuenta con 120 trabajadores en la informalidad, a pesar de ser la industria más potente del Estado. El mandatario estatal enfatizó que la mejor forma de distribución de la riqueza es que los trabajadores tengan derechos laborales al 100%, reto del gobierno pero también de los empresarios. Cabe señalar que la Feria Nacional del Empleo por la Inclusión de la Juventud se llevó a cabo en distintos puntos del Estado. Participan empresas que garantizan la formalidad laboral para los jóvenes. En esta edición se ofrecen 1.200 plazas en 83 empresas y organizaciones. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, la directora del, este, directora del Instituto de la Juventud Michoacana, pues dice o da a conocer que el 60% de los jóvenes michoacanos eh, se pues, encuentran desempleados.
3: El 60% de los jóvenes michoacanos se encuentran en situación de desempleo, informó Paulina Rivera Rojas, directora del Instituto de la Juventud Michoacana. En entrevista con 90 grados, Paulina Rivera expuso que esta problemática se replica a nivel mundial, sin embargo, a través del gobierno de Michoacán se crean oportunidades de vinculación entre empresas y jóvenes para que tengan acceso a empleos formales. Agregó que este tipo de eventos no solo se realizan en Morelia, sino también en las distintas regiones del estado. Respecto al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, Dijo que se han visto beneficiados poco más de 16 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad, que durante un año reciben un salario mensual, así como su inscripción al Seguro Social. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y hablando del caso Ayotzinapa, querido Vitorio, hablando de este involucrado, presuntamente involucrado, el ex procurador general de la República, y me refiero a Jesús Murillo Cagam pues bueno, con, pre, con prisión preventiva vinculan a, lo vinculan a proceso.
2: Por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Desaparición Forzada, Tortura y Contra la Administración de la Justicia, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue vinculado a proceso la noche del miércoles. La audiencia, que comenzó desde las 8 de la mañana en los tribunales del Reclusorio Norte, Finalmente concluyó luego de 11 horas y media cuando el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó prisión preventiva contra el exprocurador por sus acciones en las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No obstante, la defensa de Murillo Karam solicitó que el exprocurador siga su proceso legal fuera de prisión luego de presentar un peritaje médico. El ex procurador general de la República fue detenido un día después de que el subsecretario Murillo Karam es vinculado a proceso, Alejandro Encinas Rodríguez declaró que el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado. En caso de encontrar culpable al exfuncionario de los delitos que se le imputan, podría alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.
0: Bueno, y hablando, sí, continuando hablando de este tema, el propio secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, dice que Tomás Cerón, eh, radicado en Israel, no escapará de la justicia mexicana.
2: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casahubón, afirmó que Tomás Cerón Lucio, ex titular de la extinta agencia de investigación criminal, no escapará a la justicia y que su extradición desde Israel es una prioridad. Fue al finalizar su discurso durante la ceremonia de la clausura de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, que el canciller manifestó que en los procesos de extraditación es difícil que México establezca fechas, ya que es la ley de Israel la que tiene que fijar los plazos. Sin embargo, aseguró que el proceso ya está en curso y que no hay manera de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Hebrat también dio a conocer que entre México e Israel no existe un tratado de extradición como tal, no obstante, como parte de la cooperación jurídica bilateral entre ambos, la Administración Federal envió recientemente a Israel a uno de sus ciudadanos que se encontraba preso aquí. Ya se presentaron testimonios y pruebas, ahora sí, ya está en las manos de la justicia de Israel, indicó. Agregó que no hay tratado de extradición con ellos, pero sí tenemos acuerdos de cooperación jurídica y el gobierno israelí. Sabe que la extradición de Cerón es la más alta prioridad ya que se está involucrando de manera directa el caso de Ayotzinapa.
0: Bueno y en Tenancingo, el Estado de México detienen a El Roca, jefe de plaza del
7: cártel Jalisco. Identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tenancingo, Estado de México, fue detenido Jorge M., alias El Roca, a quien se le aseguró un arma de fuego y droga. Se logró saber que fueron agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Estatal quienes detuvieron al sospechoso. Luego de que disparara contra un grupo de gente la madrugada del jueves, al momento de su captura, El Roca, se le aseguraron 18 envoltorios y una bolsa de cierre hermético con metanfetamina, así como un arma de fuego y una motocicleta. Jorge M. El Roca fungía como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tenancingo, encargado de la venta y distribución de droga en tienditas. Trascendió que al momento de su captura ofreció 50 mil pesos a los agentes para que lo dejaran en libertad, pero fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. Cabe señalar que en días recientes la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, encabezada por Elohim Díaz Jiménez, ha logrado golpes a la estructura delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación, como lo fue la desarticulación de una banda de secuestradores que le habían cortado dos dedos de una mano a una mujer para exigir un rescate. Hechos ocurridos en el municipio de Terancingo, informó 90 grados.
0: Bueno, y hablando del Estado de México, querido Vitorio, sí, esta entidad es líder en robo de vehículos tan solo. Diariamente se roban 94 automóviles.
1: Según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio en el Estado de México se iniciaron 19.791 carpetas de investigación por robo de autos. Y, de acuerdo con el informe enviado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la Administración Federal, del total de casos, 20.000 fueron robados en siete meses, lo que da un promedio de 93 autos robados por día. El total de 19.841 unidades hurtadas, con lo cual entidad como la primera a nivel nacional en la incidencia de este delito. Asimismo, trascendió que de todos los atracos, 10.915 fueron con violencia, es decir, el 50% de los casos. Los municipios en los cuales es más frecuente este delito son Ecatepec, Tlanepantla y Toluca. A nivel nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que existe una gran diferencia entre la entidad mexiquense y los demás estados. En el segundo lugar, se ubica Baja California con un poco más de un tercio de los casos que ocurren en territorio mexiquense. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y en un operativo realizado en el, el puerto de Alasagocarnos, Michoacán, Luego de el robo de mineral en aquel lugar, en aquella región, eh, y vendido de manera ilícita, vendido a empresas luego transnacionales, el secretario y subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán encabezan, encabezan este operativo, donde fueron detenidos 11 personas involucradas en el robo de mineral.
7: Tras el reforzamiento de las acciones operativas en las minas de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina detuvieron a 11 personas que sustraían minerales de manera ilícita y portaban armas de fuego, también se aseguraron cinco vehículos, dos tractocamiones, equipos de radiocomunicación. El hecho se registró en la mina de las Truchas ubicada en la tenencia de la Mira. Al respecto, se informó que desde el pasado 8 de agosto, la Guardia Civil y la Marina emprendieron acciones para incrementar las labores de vigilancia en las minas de la zona, donde este día jueves, en la mina de las Truchas, ubicada en la tenencia de la Mira, tras recorridos, se localizaron cinco unidades tripuladas por 11 hombres, quienes presuntamente extraían de manera ilegal minerales, por lo que se efectuó de manera inmediata su aseguramiento. Luego de lo anterior, los uniformados realizaron una inspección a los implicados, mismos que portaban dos armas de fuego calibres 9 y 45 milímetros, cartuchos útiles, así como dos equipos de radiocomunicación. Una vez realizadas las actuaciones respectivas, los indiciados y lo decomisado fueron presentados ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho, informó 90 grados.
0: Bueno, Vista es uno de los municipios más inseguros y controlados luego por la delincuencia organizada, esto en el estado de Michoacán, pero en este municipio, pues de acuerdo a información de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno del estado de Michoacán, avanza la acreditación de elementos policiacos para su regularización de armas.
6: De los 60 elementos que conformaban la Policía Municipal de Buenavista, Michoacán, 15 desertaron de la corporación por no acreditar los exámenes de control y confianza, así lo informó el edil Sergio Baez Torres. El funcionario municipal señaló que de siete meses a la fecha han dado continuidad al proceso de capacitación de los agentes, quienes de dos que contaban con su acreditación ahora son 30. Agregó que a la par han regularizado su registro de armas, situación que les permitirá adquirir más para el próximo año, ya que actualmente tienen un déficit de equipo para los policías. De manera textual indicó que el problema que tenían es que desde el movimiento de las autodefensas había armas que se sustrajeron y aparecían como si estuvieran en el inventario de la Policía Municipal de Buenavista. En diciembre del 2021, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizó una revisión sorpresiva de la licencia colectiva de portación de armas de la Corporación Municipal de Buenavista. Debido a irregularidades, les retiró una veintena de armamento. Datos proporcionados por la SCP señalaban que en las direcciones de seguridad pública de municipios de la Tierra Caliente Michoacana es donde mayor irregularidades presentaban en las licencias de armamento, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno y mientras tanto en Colima localizan partes humanas y un cadáver en diferentes puntos.
7: El miércoles fueron encontradas partes de cuerpos humanos abandonadas en diferentes puntos de la ciudad de Colima acompañados de un mensaje alusivo a un grupo criminal. De los tres lugares en los que se reportaron, el primero fue una cabeza humana que se encontraba sobre una banca del jardín de la comunidad de Quesería en el municipio de Cuauhtémoc la cual fue acompañada por una cartulina la cual contenía un mensaje minutos después pero en la colonia Bugambilias ubicada en la ciudad de Villa de Álvarez se encontró dentro de una bolsa de plástico otra cabeza humana, mientras que en la comunidad de Alcaraces perteneciente al municipio de Cuauhtémoc un cadáver sin cabeza fue encontrado el cual estaba acompañado de una cartulina con un arco mensaje cabe recordar que el pasado 21 de agosto se reportó que fueron encontrados dos cuerpos de mujeres mutiladas sobre una carretera en Manzanillo con Lima, uno de los cadáveres fue desollado y otro decapitado, informó 90 grados.
0: Es pues una disculpa, querido Vittorio, pero le debemos el clima, de nueva cuenta, no ha llegado, no ha llegado eh, el clima, ya son, pasa de las 8 de la mañana, pero bueno, no, es un tema que es ajeno a nosotros porque es del Sistema Meteorológico Nacional y no lo han hecho llegar hasta este estos momentos pero mientras pues hemos llegado hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este en este su noticiero preferido de igual manera el que nos ayuden nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta agradecerles infinitamente su apoyo su apoyo con estrellitas, que este medio de comunicación lo necesita. Somos un medio de comunicación independiente y, por supuesto, un medio con esta línea editorial que usted conoce. Un medio que jamás tiene ni hará compromisos con nadie. Yo les espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice. Gel antibacterial, cubre bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?